0: Hi. Herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst-Podcast der kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im neuen Wohnzimmer. Wir sind zurück aus der Sommerpause und feiern zusammen Wohnzimmer Gottesdienst. Schön, dass du dabei bist. Thema heute ist Zeit für Veränderung. Ich glaube, viele von uns kennen das, dieses Gefühl, Früher war alles besser. Hast, hast du das auch schon mal gedacht so?
1: Ich nicht, nein. <lacht> <lacht> Doch, ich kenne das natürlich. Ich habe hab zum Beispiel schon manchmal gedacht in Bezug ja. auf Kirche. Also als ich Kirche kennengelernt habe und zum Glauben gekommen, da war das leichter als heute. Es sind mhm. mehr Menschen gekommen, man musste weniger Aufwand machen.
0: Mhm.
1: Es war irgendwie leichtgängig, ja. das schon. Ja. ja, voll, ne? Klar.
0: Ja. ja, es verändert sich so viel. So viele Dinge mhm. verändern sich irgendwie. Und wenn man ehrlich zu sich selber ist, dann löst das ja auch was in einem selber aus irgendwie. Da macht man mit ein. Und äh, darum geht es heute bei Matze in der Predigt. Wie verhalten wir uns zu Veränderungen irgendwie? Was machen wir daraus, wenn sich Dinge verändern? Ich glaube, es wird spannend.
1: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> es ist ein super großes Thema und stark, dass er das angeht.
0: Mhm.
1: Und ich freue mich auch, dass die Wohnzimmer band heute das erste Mal da ist. Äh, lass uns jetzt Gottesdienst feiern. Lass uns bewusst öffnen und von Gott erwarten, dass er diese Zeit nutzt. Wir stehen vor ihm als, äh, als Gemeinde und beten ihn an. Das tun wir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Heute geht es um die
2: ganz großen Fragen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit der Veränderung, wo es wirklich grundlegende, große, langanhaltende Veränderungsprozesse gibt. Und die wirken sich aus. Die, wir spüren das an jeder Ecke und die machen uns ein Gefühl. Diese Veränderungen die erzeugen ein Gefühl der Wut die erzeugen ein Gefühl der Überforderung, manchmal der Angst. Es entstehen auch Chancen natürlich, auch viel Freude dabei. Wir finden die auch zum Teil gut, jedenfalls die berühren uns. Und ich glaube, gerade weil wir über so große Veränderungen reden, müssen wir überlegen, was ist unsere grundsätzliche Haltung dazu. Also mir geht es nicht darum, wie wir diese Veränderung jetzt im Einzelnen angehen und wie wir die bewerten als Christinnen oder Christen, sondern was unsere grundsätzliche Haltung dazu sein kann. Und ich glaube, wir brauchen eine grundsätzliche Haltung, weil es um sehr grundsätzliche Themen geht. Es geht um Veränderungsprozesse, die sehr lange anhalten und sehr viele Lebensbereiche betreffen. Solche Veränderungen nennt man Megatrends. Ein paar Beispiele, vielleicht jetzt noch ein bisschen abstrakt, äh, Megatrend, Ökologie. Also wir erleben ja, dass nicht nur in diesem Sommer, dass äh, der Klimawandel tatsächlich passiert, sondern das ist schon äh, seit langer Zeit ein großes Thema. Und ich kann mich gut daran erinnern, als ich zehn war, also so alt wie mein Sohn jetzt, da habe ich das erste Mal eine Grafik gesehen in der Tagesschau damals, das Internet gab es noch nicht, äh, eine Grafik gesehen in der Tagesschau, wo gezeigt wurde, wenn die Polkappen schmelzen im Jahr 2100 dann wird die Küstenlinie nicht mehr an der heutigen Nordseeküste verlaufen, sondern ungefähr da, wo wir damals gelebt haben. Und das hat mich unheimlich verunsichert. Weil das war die einzige Urlaubsreise, die ich überhaupt kannte, nämlich von uns aus zur Küste. Und ich habe gedacht, mein Gott, wenn das so eine extrem weite Entfernung ist, wie viele Menschen leben da, wie viele sind davon betroffen? Und was macht das mit uns? Das ist so etwas, so ein Thema, was uns so lange beschäftigt und wo klar ist, das betrifft viele Lebensbereiche. Damals habe ich mich damit getröstet, dass die Erwachsenen schon wissen werden, was man da machen muss. Heute bin ich selber erwachsen, wir sind eine Generation weiter, aber wir sind in der Frage nicht wirklich weitergekommen. So ist das mit Megatrends. Ein anderer Trend ist zum Beispiel etwas, was du erleben kannst, wenn du zum Beispiel auf der Suche nach einer Wohnung gewesen bist in der letzten Zeit. Also wir sehen, die Mieten steigen. Vor allen Dingen da, wo viele Menschen leben wollen, in den großen Städten nämlich. Da erleben wir das, dass alles teurer wird. Und gleichzeitig, wenn man auf dem Land lebt, ein Drittel der Deutschen leben auf dem Land, dann erleben wir genau das Gegenteil davon. Nämlich, dass das Leben da immer weniger lebenswert wird, im weitesten Sinne. Das heißt also, es gibt immer weniger Ärzte, immer weniger Läden, immer weniger Infrastruktur, immer weniger Buslinien. Die jungen Leute ziehen weg und zurückbleiben die Alten. Nicht überall auf dem Land, aber alle auf dem Land haben Sorge davor. Das weiß ich, ich lebe selber im Dorf. Und diesen Prozess... Der hält auch schon sehr, sehr lange an. Den nennt man die Urbanisierung, also die Verstädterung unseres, unseres Lebens. Die Urbanisierung, dass wir in Städten leben, hat damit zu tun, dass wir so unheimlich viele Menschen sind. Acht Milliarden sind wir, unglaublich viele. So viel gab es noch nie und die Zahl wächst noch, auch noch ein bisschen weiter. Und wir suchen danach, wie wir uns abgrenzen können von anderen. Wir sind von so vielen Menschen umgeben. Wer bin ich eigentlich? Wie kann ich auffallen? Wie kann ich besonders sein? Wie kann ich mich abgrenzen? Und diesen Prozess nennt man die Individualisierung. Also das heißt, es geht darum, dass der, die persönliche Freiheit hat mit einmal einen Riesenwert. Was hat mit einmal? Das ist auch ein ganz langer Prozess. Gerade bei uns im Westen erleben wir zum Beispiel, wie leidenschaftlich die Diskussion ist um die Impfung. Da geht es auch darum, wie viel Freiheit hat jeder. Man erlebt es zum Beispiel auch bei Beerdigungen. Wenn wir Beerdigungen vorbereiten, dann erleben wir oft, dass ein großes Thema ist, gerade bei Männern, wenn die verstorben sind, er hat sein Ding gemacht. Ich mache mein Ding. Das ist ein ganz, ganz großer Wert. Ein Thema, das ich wirklich lange unterschätzt habe, ist das Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau. Warum? Sollte ich mich auch damit befassen. Ich bin ja ein weißer Mann. Ich bin ja gleichberechtigt. Mich betrifft das ja nicht. Und dann wurde ich Vater eines wunderbaren Mädchens, das mit Rollenklischees gar nichts anfangen kann. Sie mag kein Rosa und sie mag keine Puppen. Sie mag Superhelden und sie mag Fußball. Und obwohl sich in ihrer gemischten Fußballmannschaft unheimlich viele auch Mühe geben, dass das funktioniert, mit Jungs und Mädchen zusammen musste ich sie schon oft trösten, weil irgendwer gesagt hat, Mädchen spielen doch keinen Fußball oder Mädchen können nicht Fußball spielen. Und das hat mich sehr bewegt, weil es ist ja klar, da merkt man, was das heißt, dein Geschlecht ist dein Schicksal. Und genau das soll es ja nicht sein. Dein Geschlecht, das ist meine Botschaft an meine Tochter. Dein Geschlecht ist nicht dein Schicksal. Dein Geschlecht ist dein Geschlecht. Und dein Geschlecht prägt nicht, welchen Beruf du ergreifst und was du cool finden darfst. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, ein Riesenthema. Es gibt noch mehr Themen, zum Beispiel die Digitalisierung. Ein großer, großer Trend. Oder wenn wir über die... Säkularisierung reden, das heißt also die Verweltlichung der Gesellschaft, das merken wir doch an jeder Ecke als Christinnen und Christen, nämlich, dass unsere Kirchen geschlossen werden und das Fahrstellen mit einmal verschwinden. In meinem Dorf gab es seit 500 Jahren evangelische Prediger durchgehend und jetzt das erste Mal keinen Pfarrer mehr. Und das wird auch so schnell nicht wieder passieren. Das, äh, da kann keiner sagen, das würde ihn trocken lassen, dieses Thema. Oder, äh, dass wir älter werden und zwar gut älter werden als Bevölkerung. Das heißt also 50 plus, wir werden nicht nur älter an Jahren, sondern auch mit einer höheren Lebensqualität. Also wenn ich mir ein Foto angucke von meinen Urgroßeltern aus den 1950er Jahren, da waren die in ihren eigenen 50ern auch. Und die sehen auf den Fotos aus wie Menschen, die heute Mitte 80 sind. Also 80 ist das neue 50, könnte man vielleicht in dem Fall mal wirklich sagen. Und daran ähm, sieht man, das Leben ist viel länger und viel qualitätsvoller. Das heißt, wir sind in einem Prozess, wo wir das Altern ganz neu definieren müssen und unser Verhältnis dazu. Und ein letztes Beispiel für einen Megatrend, Sicherheit. Es ist ja klar, wenn man sich vorstellt, diese Veränderungsprozesse, und es gibt noch mehr, diese alle, dann, dann erzeugt das unheimlich viel Unsicherheit. Das ist ganz natürlich. Und deswegen ist Sicherheit ein großes Thema, obwohl wir in einer unheimlich sicheren Zeit leben. Also gerade in Mitteleuropa, ewig lange Epoche des Friedens liegt hinter uns. Wahrscheinlich auch noch länger vor uns. Und wenn man es zum Beispiel auch mal das, die Verbrechenstatistiken sich anguckt, also ich habe mal recherchiert, der Extremfall von Verbrechen, der Mord. Wir hatten nur 2019 246 Morde in Deutschland und das ist nur ein Viertel der Zahl, die wir noch 30 Jahre vorher hatten, nämlich in den 90er Jahren, seitdem kontinuierlich mit einigen Ausreißern gesungen, tatsächlich. Wir leben in einer unheimlich sicheren Zeit, aber wir fühlen uns total unsicher. Und ich glaube, dass diese Trends letztlich unheimlich viel beeinflussen bei uns. Ja? Also ich glaube, sie beeinflussen tatsächlich, was wir fühlen. Unsere Gefühle, unsere Emotionen, ja? die werden davon beeinflusst, von diesen Trends. Was wir wollen, was wir uns wünschen, wonach wir uns sehnen, wird beeinflusst durch diese Trends. Und auch, was wir tatsächlich tun, unser Handeln, wird beeinflusst durch diese Trends. Die sind quasi dadurch gefiltert, könnte man sagen. Und deswegen glaube ich, wir brauchen eine grundsätzliche äh, Haltung dazu. Auch deshalb, weil diese Trends zu Konflikten führen. Wir nehmen mal ein Reizthema Gendern. Ja? Das heißt also... Wenn jetzt Menschen aufeinandertreffen, die einen wollen dass hier, Gleichberechtigung erreichen über Sprache, eigentlich, sage ich mal, die Wortveränderungen an sich, sind die überhaupt so weitgreifend? Ich weiß es nicht, ich glaube ja eher nicht, zumindest mein Gefühl, aber jemand möchte Gleichberechtigung erreichen und jemand anders möchte aber Sicherheit erzeugen, dadurch, dass alles so bleibt, wie es ist dann haben wir hier einen Konflikt zwischen diesen Megatrends oder zwischen den Leuten, die diesen Megatrends die, die Teil dieses, dieser Megatrends sind und davon beeinflusst sind. Und da kann es zu großen emotionalen Spannungen kommen. Und deswegen ist für mich die Frage, wie gehen wir als Christinnen und Christen damit um? Ich glaube, wir sind gemeinsam geschickt, um zu gestalten. Was diese... Trends angeht. Wir sind gemeinsam geschickt, um zu gestalten. Wie komme ich dahin? hin? Ganz einfach. Ne, nicht einfach, aber es ist nicht einfach, aber wie komme ich dahin? Ich glaube, es gibt grundsätzlich zwei Verhaltensweisen, wie wir auf diese Trends reagieren können. Bewahrung oder Veränderung. Das sind die beiden Trends. Bewahren würde heißen, ja gut, wir, machen die, wir versuchen diese Trends gar nicht mitzumachen. Ich will, dass alles so bleibt, ich brauche das nicht. Veränderung ist klar, das würde heißen, wir begreifen das als Chance ja, und sehen, wo sind die Möglichkeiten und versuchen uns zu verändern. Jetzt ist das so, manchem fällt das leichter, anderen schwerer. Das hängt damit zusammen, was für ein Typ man ist, was für Erfahrungen man gemacht hat, auch wie man an einem bestimmten Tag äh, drauf ist. Und das Kuriose ist, man kann sogar beides gleichzeitig sein. Man kann in der einen Sache ein totaler Veränderer sein und in der anderen Sache ein totaler Bewahrer. Also der, der jetzt meinetwegen gegen das Gendern ist, der kann aber zum Beispiel ein totaler Digitalisierungsfreund sein, in der Stadt leben und sogar ein Öko. Ja? Und dadurch wird es so unheimlich schwierig Jetzt ist es so, ich persönlich würde mich auch eher bei den Veränderern einsortieren, wobei ich natürlich jetzt auch nicht wie soll ich sagen, nicht immer nur Veränderungen will, sondern es gibt auch Sachen, da kann ich mich gar nicht anpassen. Aber ich glaube, dass ich eher ein Veränderer bin. Vielleicht sieht man es schon daran, dass ich halt im Jahr 2021 in einem Wohnzimmer sitze, um einen Gottesdienst auf YouTube zu halten. Ich weiß es nicht ganz genau. Jedenfalls würde ich mich eher da einsortieren. Aber ich habe großes Verständnis für Leute, denen Veränderung schwerfällt, weil es große Unsicherheiten erzeugt und weil es überhaupt gar nicht einfach ist. Und was mir wirklich ein großes Anliegen ist, ist, dass die Gräben, die dadurch entstehen, die müssen wir Christen versuchen zu kitten. Denn die Linie zwischen Bewahrern und Veränderern, quer durch diese ganzen Megatrends, das ist die wahre konfessionelle Spaltung der Postmoderne. Das ist der große Unterschied zwischen uns Menschen in der Gesellschaft, in der Kirche, auch unter Christen. Das heißt also, wenn man Konflikte hat zwischen den Bewahrern und den äh, Veränderern, dann wird es leidenschaftlich. Dann wird es auch nicht immer nett, vor allen Dingen auf Social Media, aber auch im wirklichen Leben nicht. Ein Beispiel es ist heute gar kein Problem, Thema konfessionelle Spaltung. Also ein Katholik und eine Freikirchlerin können miteinander verheiratet sein. Und man wird auch eine Möglichkeit finden für gemeinsames Abendmahl, Eucharistie und so weiter. Das sind alles Themen. In Wahrheit findet man immer eine Lösung dafür. Aber können wir uns das vorstellen, dass ein total überzeugter SUV-Heizer, der mit 250 über die Autobahn fahren muss, damit, er, damit es ihm gut geht, dass der... In Freiheit und Liebe und ohne schlechtes Gefühl im Bauch zusammen etwas anpackt oder sich auch nur über diese Themen mit ihm austauscht, wenn der andere ein total überzeugter Öko ist. Das gibt es doch nicht, sondern da gibt es immer Ablehnung. Und ich glaube, wir müssen diese Trennung überwinden. Jetzt ist das aber wie bei allen Themen, die wir Menschen haben, die hat es schon immer gegeben und alle Themen, die wir Menschen haben, kommen auch in der Bibel natürlich vor und diese Trennung, die hat auch Paulus schon erlebt, er schreibt nämlich an die Galater, an die Gemeinden in Galatien, es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Das heißt, es spielt keine Rolle, ob du SUV-Fahrer bist oder, oder nicht. Das ist nicht das erste Unterscheidungsmerkmal. Es kann nicht sein, dass wir Christen uns an der, an, der, an der Frage trennen, ob wir Greta Thunberg gut finden oder nicht. Das kann nicht sein. Die Frage ist nicht, bist du SUV-Fahrer oder bist du Fahrradfahrer? Sondern die Frage ist, bist du meine Schwester, bist du mein Bruder? Und das ist unser Auftrag, dass wir versuchen, die Gräben zu überwinden. Miteinander im Gespräch bleiben und gemeinsam nach Lösungen suchen, wie wir diese ganzen Veränderungen hier meistern können. Denn die werden passieren. So oder so, egal wie wir uns dagegen stellen. Aber wir sind durch unsere Verbindung mit Christus, Jesus, alle wie ein Mensch geworden, sagte Paulus. Und ich glaube, dass wir alle zusammen den Auftrag haben, diese Veränderung zu gestalten. Ich habe ja gesagt, wir sind gemeinsam geschickt, um zu gestalten. Woher nehme ich das? In dem Buch, was ich gerade hatte, der Bibel. Da haben Menschen über Jahrhunderte aufgeschrieben, was sie mit Gott erlebt haben. Und wenn es einen roten Faden gibt, es gibt mehrere rote Fäden, aber einer ist... Menschen werden in Bewegung gesetzt. Menschen werden verändert, Gesellschaften werden verändert. Und das hat in der Regel nie was mit Sicherheit zu tun, sondern immer mit Risiko, immer mit Mühe, immer mit Kraftanstrengung, immer mit Überwindung. Ja, das Volk Israel wird aus Ägypten geführt. Eine riesengesellschaftliche Veränderung, ein Aufbruch ins Ungewisse. Jesus ruft uns zur Nachfolge, ruft die Menschen aus ihrem Leben, aus ihrem Beruf, aus ihrem Alltag heraus, zur Veränderung. Paulus schreibt, ich, strecke, ich blicke nicht zurück, sondern ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und Jesus predigt vom Reich Gottes etwas, das so klein ist wie ein Senfkorn und wo dann eine Riesenpflanze draus wächst. Das, das, ist, das ist der rote Faden. Wir müssen uns verändern. Und deswegen ist meine Meinung dazu, wir sollten keine Angst haben vor Veränderung. Ich glaube, es hilft auch nicht, Mauern zu bauen. Ich glaube, wir können jetzt diese Trends mal mitgehen, mal nicht mitgehen. Die werden aber kommen. Und ich glaube, unsere grundsätzliche Haltung sollte dazu sein, uns gegenseitig Mut zu machen. Uns gegenseitig zu ermutigen, in diesen Veränderungen zu gestalten im Willen Gottes. Mit Liebe, Gerechtigkeit, Frieden und Glauben. Ich glaube, wir sollten mehr wagen und damit meine ich jetzt nicht, die Kirche soll mal mit der Zeit gehen oder so. Das meine ich nicht, sondern ich meine, unsere grundsätzliche Haltung zu diesen Trends sollte sein, wir sollten mehr wagen. Wir sollten die Herausforderungen annehmen und wir sollten sie gestalten. Ich meine, wir sollten nicht sagen, früher war alles besser. Sondern wir sollten sagen, morgen wird es noch besser werden. Und ich finde auch, wir sollten nicht sagen, ähm, äh, wir, äh, mal sehen wir, oder wir wissen nicht, wie es wird. Wir sollten sagen, er weiß, wie es wird. Denn wir gehen doch in die Zukunft, in die Gott uns führt. Es ist doch so, wir Menschen haben zu allen Zeiten Veränderungen erlebt. Megatrends kommen und gehen. Veränderungen kommen und gehen. Menschen werden geboren, leben, gehen von der Welt aber Gott bleibt in Ewigkeit. Gott bleibt für immer. Im, ersten, Im Hebräerbrief heißt es, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und für immer. Durch alle Zeiten ist Gott der Gleiche geblieben. Und warum eigentlich? Warum ist eigentlich Gott der Gleiche geblieben? Gott könnte sich ja auch verändern. Ich weiß nicht genau, warum. Das ist seine Entscheidung. Ich glaube aber, dass es auch damit zusammenhängt, dass wir Menschen uns im Grunde genommen auch nie ändern. Sondern ich glaube, hinter diesen Megatrends steht in Wahrheit noch ein anderes, äh, noch andere Fragen. Und zwar drei sehr, sehr grundsätzliche Fragen. Die erste ist, die erste Frage ist: Wer bin ich? Und die Antwort Gottes ist Du bist geliebt. Du bist ein Mensch. Wer bist du? Du bist ein Mensch, der es wert ist, geliebt zu werden. Die zweite große Frage, die hinter diesen Trends steht, ist, was wird aus mir? Was soll aus mir werden? Und da ist die Antwort Gottes, du bist gerettet. Du bist gerettet. Und zwar vor dir selbst. Weil wenn du dich zu viel mit dir selber beschäftigst, du Mensch, das tut dir nicht gut. Du bist gerettet vor deiner Selbstsucht. Und die dritte Frage, die wir haben, ist, wie kann ich mir da sicher sein? Und da ist die Antwort Gottes, du bist getauft. kann man sich gut merken. Noch so ein Reizthema. Das sind die Fragen, die dahinter stehen. Und mit dieser Sicherheit können wir jede Veränderung annehmen und alles so gestalten, wie Gott es will. Amen.
1: Ich finde das sehr herausfordernd. Ähm diesen Abstand, den Matze zu dem Thema mhm. eingenommen hat. Also er herausfordert sozusagen, mich auf, auch auf diese Position einzulassen. Ich merke mhm. das, wenn er über diese Megatrends spricht, mhm. dass ich sofort in das Thema gehe und mhm. da natürlich äh, Bewahrungsbedürfnisse habe oder, oder mich auf Veränderungen einlassen kann und so. Aber ich halte diese Position für mega stark, sozusagen einmal rausgehen und zu merken, es gibt beides in mir und bei anderen und mhm. dass wir gemeinsam unterwegs sind in unserem mhm. Glauben und dass Gott uns ja auch verändert, dass, er, dass immer auch Bewegung ist, da wo er ist ja. und so. Ja Max, ich bin da ein bisschen angefasst, so ja. hast das äh, getroffen.
0: Ja, mich auch. Und, äh, ja, ist ja auch schön, also, also ja. wirklich, ne, ich kann das nur noch mal unterstreichen. Zu sagen, genau du hast gerade gesagt, Gott ist die Veränderung so und hm. ne, das war schon immer so, das wird immer so bleiben und das wirklich m, zu verstehen und mit ein bisschen Wohlwollen zu sehen, dass wir unterschiedliche Positionen haben können und in uns selber halt auch beides ist. So, ne? ich glaube, Klar. Wenn du möchtest, dass wir für dich beten, dann machen wir das gerne. Schick uns gerne dein Gebetsanliegen an gebet.kreative-kirche.de und dann beten wir für dich. Wenn du möchtest, kannst du uns auf Social Media folgen, YouTube, Instagram, Facebook und Bibel TV Mediathek. Da findest du alles, was du brauchst und verpasst gar keine neuen Infos mehr.
1: Du ja sagst BibelTV. <lacht> es ist so, wir haben ja, vielleicht hast du Glaube am Morgen manchmal wahrgenommen, das gibt es immer noch bei Bibel TV. Also entweder bei dem auf dem Sender oder in deren Mediathek. Auf unserem YouTube-Kanal erstmal nicht. Wir werden hier so ein bisschen was verändern. Wir haben das Studio verändert, wir machen den Wohnzimmergottesdienst nur noch alle zwei Wochen und wir probieren neue Formate aus. Das werden wir die nächsten Wochen zu so tun und mal gucken, wie es wird. Ja. Vieles verändert sich. Zum Glück nicht alles. Ja, ich freue mich, dass wir gleich noch Kaffee trinken. Ja. Und dass wir vor allem dieses Thema noch mal anfassen. Ja, das ist ja irgendwie groß und emotional. und Wir gehen mal in diese Konflikte rein und probieren Matzes Lösung aus. Gemeinsam geschickt, um zu gestalten. Wie, wie das hilft. Ja. Das ist so gut.
0: Ja. Ich darf euch an dieser Stelle noch ein neues Teammitglied vorstellen und das ist die, das ist die Sabine. Äh, Rubin hat ihr diesen schönen Namen gegeben und zwar im übertragenen Sinne, weil Sabine hat uns ein Mikro gestiftet ähm, und da freuen wir uns sehr darüber. Viele von euch haben auch gespendet, vielen, vielen Dank dafür, das ist ganz großartig. Ähm, und wenn du das Gefühl hast ähm, und die Möglichkeiten hast, auch spenden zu können, dann mach das gerne, ähm, die Adresse ist eingeblendet.
1: Soweit. Wir sehen uns nächste Woche, wenn du magst. Bis dahin oder gleich bei Offen Kaffee. Auf jeden Fall, mach es gut. Tschüss. Und der Friede Gottes, der größer
2: ist als alle Veränderungen, die wir erleben, bewahre dich in Christus Jesus. Amen.